0: Herzlich willkommen zu Alman Ara. Nicht Arabica, weil Carles sitzt im Rollstuhl.
1: Also jetzt, ich bin kurz davor, im, im Rollstuhl zu landen. Ihr könnt mich nicht sehen, was aber daran liegt, dass ich äh, heute in mühevoller äh, Schwerstarbeit mir ein stehendes Setup zusammengebaut habe. Ich komme mir, komm mir schon so ein bisschen vor wie jemand, der alt wird, was daran liegt, weil ich alt werde.
0: Ganz am Ende ist es aber auch so, dass ihr niemanden sehen könnt, weil wir heute die Videoaufnahme einfach geskippt haben und es nur dieses Thumbnail gibt. Und ihr fragt euch sicherlich, hä, wann ist das? Was ist denn das, was ist da wieder ein Fehler passiert? Nee, nee, nee. Ist kein Fehler passiert. Ist nicht so, dass Karl wieder irgendwas rausgerendert hat, äh, was nicht keinen Sinn ergibt und ich habe es hochgeladen und das aber zu spät ge gemerkt. Sondern wir haben einfach keine, wir haben wir haben einfach kein Video. Es gibt wird kein wird. Wir haben einfach
1: Back to the roots diese Woche, in Vorbereitung auch auf den Adventskalender, wo es ja sowieso nur einmal die Woche ein Video. Geben wird und der Rest wieder in klassischer, wir holen uns die, die Top 5 der Comedy-Podcasts zurück. Wir holen uns die Top 5 zurück. Das ist, hm. das ist die Agenda. Wir gehen einfach über, wir gehen einfach mit mit Quantität über die Qualität der anderen. Wobei ich auch das in Frage stelle, ne, mit der Qualität. Also, da muss ich auch mal, ja, weißt du, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, gegen einen anderen Podcast geschossen. Wir haben schon so lange nicht mehr gegen einen anderen Podcast geschossen, wir sind richtig, wir sind, wir sind ein richtig, so ein richtiger Wohlfühl-Podcast geworden. Ha. Ne? Deswegen also, möchte ich das mal. ändern. So, eine dicke Ansage. Baywatch Berlin, ähm, strukturiert euch mal. Das ist Lass ja uns da, doch mal nach
0: unten. Lass, lass uns doch, lass uns doch mal hier an, 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 an ein paar... Es gibt einen Podcast, der heißt Mental Mall. Ja? Lass uns mal nach unten treten. Und die behandeln Themen wie beispielsweise mentale Gesundheit in der Musikindustrie, Depressionen, toxische Beziehungen, Essstörungen, Ernährung. Geil, gestörte Wahrnehmung und okkulte Festivals und ähm, Borderline und Animal Crossing und so. Ähm, sehr oft. Borderline sehr und Animal Crossing. <lacht> Was? Was? Ja, ja. Sehr, wie sagt man, edgy. Nee, edgy nicht, sehr, sehr woke ja, und äh, woke woke und sehr, sehr äh, auch freuderisch ausstrahlend, die bearbeiten halt da, ich habe ja mich, gibt da so eine ZDF-Doku, du bist ja komplett aus einem Reaction-Game raus, du hast dich ja zum Kruppel reacted. Ich bin, ich bin, ich habe jetzt schon anderthalb Tage nicht mehr reacted. Ich werde heute auch nicht
1: mehr reacten können, aber ja. es ist heute schon sehr viel besser geworden und ich gehe ganz stark davon aus, dass ich meine Karriere nicht, ich muss meine Fußballschuhe nicht wie Thorsten Frings an den Nagel hängen.
0: Oh, hör mal auf. So, mein Hund ist hier wieder am, mein Hund ist hier, bald, also wirklich, Sag mal, Bob, das, du willst mich provozieren. Der Hund provoziert mich einfach, Karl. Was soll mach ich machen? Du bist doch hier Erziehungstrainer. Was soll ich bei einer Provokation musst, machen? Bei der, wenn er dich provoziert, musst du ihm tief in die Augen gucken und ihm sagen,
1: nein. nein. Und wenn, wenn das nicht funktioniert, dann kann ich dir auch nicht helfen. Weißt du, das, da ist man
0: als Hundetrainer, sind da aber auch
1: irgendwann einfach mal die Hände gebunden.
0: <lacht> ist, aber so einfach, so einfach tief in die Augen gucken und sagen nein. Das ist aber auch grundsätzlich etwas, was ich auch an der Kasse mache gerne. <lacht> ähm, möchten Sie <lacht> möchten Sie möchten Sie die haben Sie Payback-Konto äh, hier haben Sie irgendwo Payback-Konto oder haben Sie irgendwelche haben Sie irgendwelche Rabattkarten dabei dann gucke ich mal tief in die Augen und sage nein das hat der das hat die die der EC-Kartenautomat
1: das mir in, äh, bis vor ein paar Jahren immer gesagt wenn ich versucht habe was zu bezahlen hat er mir auch immer gesagt nein <lacht> <lacht> Ja. reingesteckt und dann so, nein. Ich so, ah, da muss, muss ich die falsche Karte benutzt haben. <lacht> sie ja eine andere dabei? Ja, so, das ist ja auch nicht dabei. Dann müssen wir mal gucken hier.
0: <lacht> In der Regel gilt für die Männerwelt allerdings, vorher das Nein abholen und nicht reinstecken und dann Nein sagen. Ne? Das geht auf jeden Fall nicht. Sind wir heute schon wieder kontrovers unterwegs? Ich, ich sagte <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das ist... <lacht> Wirklich, du bist zwei... Ich finde, wir sollten das Video grundsätzlich öfter, ich glaube, wir canceln das Video jetzt einfach. Das Video wird nicht existieren. Allman Alman Arabica distanziert sich von Videocontent aufgrund der Tatsache, dass es einfach viel amüsanter ist, Blödsinn zu machen, während die Kamera nicht auf eingerichtet ist, weil man dann denkt, man wird nicht aufgenommen. Ich trage auch Unterhemd. <lacht> ich ich <lacht> Ich trage ich bin hier ganz, Ich bin völlig nackt, muss ich, ich bin, ganz ehrlich nee, sagen.
1: Ich trage, trage Unterhemd, weil äh, weil, man, <lacht> weil man fühlt sich einfach. Ich habe äh, ich habe so eine so eine Öl äh, so eine Ölverbrennungsgeschichte und ähm, in meinem in meinem unendlichen Reichtum habe ich mir dazu entschlossen, einfach auch mal gönnerisch zu sein, was die Zeit was die Zeitschaltuhr angeht. Also wir hatten normalerweise immer sehr dosiert äh, sehr 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 dosiert morgens zwei Stunden diesen Ölverbrennungsding an, weil das reicht. Und dachte ich mir, was soll der Geiz? Ich mache aus diesen zwei Stunden mache ich jetzt drei Stunden, weil ich gönne mir jetzt mal. Und seitdem ist das bullenwarm hier in der Bude und ich sitze im Unterhemd hier. Ich habe auch leicht, ich habe auch. Ich, ich finde auch schön, ich finde auch klimatechnisch
0: echt schön, dass ihr noch Öl verbrennt.
1: Richtig, richtig. Was ja auch, was ja auch der, der, der große Pluspunkt ist, weil ich mir gedacht habe, pass mal auf, Karl. So, du hast jetzt hier schon hundertprozentigen Windstrom. Das funktioniert so nicht. Jetzt hast du auch noch Photovoltaik bestellt. Ach, du was soll das denn überhaupt? Weil ich mir gedacht gibst du was zurück? Ja, erstmal dran ne? Und ich habe mir jetzt auch einen äh, 5,2 Liter Heavy bestellt. <lacht> wo ich nur, wo ich nur zwei, zweieinhalb Stunden im Tag, äh,
0: am Tag im Kreis fahre. Schlussendlich, warum, warum der Geiz? Ne? Du hast ja jetzt ein Grundstück, ja, da hast ja so einen so so ein Hof, da kann man ja auch mal drauf was machen. Und warum einfach nicht mal eine Tonne hinstellen, die einfach sinnlos den ganzen Tag brennt? Jetzt immer. <lacht>
1: Die das ist richtig, brennt. aber du hast die Bilder schon gesehen, die, die haben, von, ich dir geschickt habe. Weil ich dich gefragt wie findest du meine Halloween-Dekoration? Und da haben wir einfach hier nur mehrere Tonnen mit Öl angezündet.
0: Ja, ja, ja. Ich habe mich schon gefragt. Ah, das ist natürlich cool für Halloween, wenn das natürlich dann noch diesen posi positiven positiven Effekt auf die negative Klimaentwicklung hat. So, dann ist das eine sehr gute Sache. Ich bin ja auch für
1: Klimawandel. Ich sage, die Leute sind hier Greta Thunberg und so, diese ganzen Woken-Menschen-Fridays-for-Future, wie sie alle heißen, von wegen safer planet und hört, hört denkt doch mal an die Nächsten. Erstens, was interessiert mich die Generation nach mir jetzt mal wirklich? Was interessiert die mich? Das bringt mir ja nichts. Ist ja genauso wie Geld ansparen für deine Erben. Weißt du, die sollen ruhig selber. Ich finde, ich bin, ich sage das jetzt schon mal, falls meine Kinder Falls ich Kinder kriege und ihr irgendwann mal Alman Arabica entdeckt und dann Episode 97 anklickt, dann ist das jetzt hier eine Ansage an euch. Geht selber arbeiten. Hört auf, hört auf euch von irgendwelchen Erben ernähren zu wollen. Geht selber arbeiten. Macht was Aber Twitch-Prime ja, ist kostenlos. Und was, und was das angeht, habe ich mir überlegt, pass mal auf. Klimawandel ist wirklich eine schlimme Geschichte. Aber hier ist auch ab und an mal ein bisschen frisch. Und ich hätte im Sommer gerne so 26 Grad. So, wir sind derzeit bei 23, 24 Grad. Ich hätte gerne 26 Grad. Und dafür ja. tue ich auch
0: etwas. Ja. Ja, ist noch Luft nach oben. Ja. Aber um auf den Punkt zurückzukommen. Nee, was, was hatten wir überhaupt einen Punkt? Nee, es ist ich viel. Kann ich habe nicht mal eine Begrüßung gemacht, aber das ist ja das Gute hier. Ja. <lacht> wir, hatten, wir, hat, wir, hatten kein, wir haben keine Begrüßung gemacht und ich fühle mich auch viel freier. Also, ich habe an dem Punkt, wo, wo ich erfahren habe, wir nehmen heute kein Video auf, weil du dich nicht hinsetzen kannst. Was ich übrigens. Äh, ist ich bin übrigens in anbetracht deiner, deiner beruflichen Tätigkeit unheimlich witzig finde ist das ist so witzig. <lacht> Es ist wirklich so weißt du wenn, wenn Leute wenn Leute die den ganzen Tag unterwegs sind auf, auf dem Fuß unterwegs sind und irgendwie was machen müssen und da äh, hier äh, arbeiten und, und durch die Gegend laufen und auf, auf dem Bau oder wer weiß wohin oder unterwegs sein auf jeden Fall. Die irgendwas haben, dann müssen die sitzen, weil sie kommen nicht mehr hoch. Aber du hast genau das andere. Dein Beruf besteht darin, den ganzen Tag vorm PC zu sitzen und du kannst dich nicht mehr hinsetzen. Das ist wirklich, es gibt einen Gott. Es gibt du, einen Gott. und der ist ne? gerecht. Wenn du, wenn du
1: wirklich, wenn du, wenn du, wenn du so, ein, so einen Fragebogen ausfüllen müsstest beim Arbeitsamt und die fragen dich, was musst du denn für deine Tätigkeit alles können? Und dann ist wirklich als, als Streamer ist das Einzige, wo du sagen würde so, so, ich muss sitzen. So, ich muss sitzen. Und selbst können. das
0: geht nicht mehr, wenn du so einen elektrischen Tisch hast.
1: Ja, ich, ich kriege ja, krieg ja jetzt so einen, so einen Höhenverstellbaren, ja, ja. Ähm, weil ich mir gedacht habe, ist auch ganz angenehm. Es ist ja auch nicht, sind wir mal ehrlich, diese vier Stunden Arbeitszeit, die mit, da werde ich mir den Nerven nicht wegreagiert haben, was übrigens live im Stream passiert ist. Dass Man, man hat in meinem Gesicht gesehen, wie, wie irgendetwas in meinem Rücken passiert ist und ich mir dann Ach, gedacht habe, das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Und äh, hat sich herausgestellt, ist auch nicht gut. Aber äh, das, das, da werde ich dann den Rest des Tages werde ich einfach in stehender Lage äh, verbringen. Das ist deutlich angenehmer. Und ich muss Sport machen. Also jetzt mal, jetzt mal really. Ich glaube, mein Körper ist fürs Fettsein einfach nicht gemacht. Ich bin, ich, mein kompletter, mein kompletter Organismus beruht darauf, ein Vollathlet zu sein, wie eigentlich mein komplettes Leben. Und jetzt seit drei Jahren werde ich immer nur noch fetter und das bringt, also das, das mein Körper sagt auch gerade nein.
0: Ja. Ich muss was Ganz im tun. Gegensatz zu meinem Körper, der an mein Übergewicht gewöhnt ist und sagt, ja, ja. Mein
1: Körper ja. sagt, also mein mein, 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 Herz und meine Seele sagt mir auch Ja zum Übergewicht. Das möchte ich dir mal ganz, möchte ich wirklich genauso sagen, es ist Ja und Nein zur Restriktion. Aber der Körper sagt Nein. So, ich hatte, ich hatte sowieso immer vom, vom, äh, vom Deadlifting mir den unteren Rücken schon zerschossen und jetzt auch noch einen ganzen Tag sitzen und fetter werden, ist glaube ich nicht, ist glaube ich nicht gut. Aber die Frage ist, wie ändert man da was dran? Und da habe ich mir jetzt Gedanken drum gemacht. Und ich und ich glaube, Essensreduktion ist keine Option.
0: Hm, was Dass willst ich du
1: tun? Ja, ich möchte, was ich machen möchte. Keine Ahnung, Bruder. Frag mich mal. Ich gibt sowas Neues, nennt sich Sport. Ich habe davon habe ich jetzt mal gehört, äh, das soll ganz gut funktionieren. Aber ob, ob das wirklich,
0: ob das wirklich eine Option ist, auch auch innerhalb von Covid 19, das weiß ich nicht. Also du kannst du den nicht, du hast auch in deinem, in deinem Anwesen irgendwas um die 27 Zimmer, kannst du da nicht eins, weiß ich nicht, eins von dem Trophäenraum oder so, kannst du den da nicht irgendwie ab wegmachen und dann umfunktionieren oder so? Nee, 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 das, 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 ist keine, das ist wirklich
1: keine Option, aber jetzt mal Real Talk, ich habe, ja, ich habe ja mein Leben lang Kickboxen gemacht und ich glaube, das ist so der Sport, wo ich am meisten Motivation für habe und ich werde mir, glaube ich, einfach einen Boxsack bestellen. Dann bin ich auch ja. ausgelastet da. Dann geht's mir auch ja. besser.
0: Wenn ich, dann kannst ich du auch besser diese, diese Attila-Hildmann-Reacts verarbeiten. Diese Aggression dann auch mal rauslassen. Ja, ne? ja, ja, ja. ja. Also, also, man muss da ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin eh äh, über, also, alte Bilder von dir zu sehen, ist ein bisschen so, als würde man in die, als, als würde man in so ein so in, in so Pumperstudio, in so ein Pumperkarl, als würde, als hätte man deinen Kör Kopf genommen und ihn auf so einen Körper editiert ja. äh, von Arnold Schwarzenegger zu seiner Blütezeit ja ja
1: aber das das liegt auch das also das liegt ja auch wirklich daran weil da kann ich wir können ja hier mal über über ich, ich bin kennst du diese kennst du diese Interview Momente wo äh, wo große Politiker oder Persönlichkeiten zu Fernseh ähm, Fernsehhosts eingeladen werden zum großen Reveal Talk so jetzt wird die Wahrheit gesprochen so ja. fühle ich mich gerade nur dass oh. ich ein Unterhemd trage weil ah. Ich habe das, ich habe das schon mal, ich habe das schon mal angedeutet, aber ich möchte jetzt hier sagen: Im Profisport wird auch viel, wird viel nachgeholfen. Ne? Also ich habe, ich hatte mit ähm, mit. Du hast gestofft. Ich habe gestofft, ja, ich habe gestofft. Mm. Äh, aber das ist, das ist so ein, das ist so ein so ein Ding ähm, nicht nicht so wie nicht so wie der Murat und Jochen im McFit, sondern richtig über Amtsarzt, ne? So richtig mit so richtig mit professioneller äh, Betreuung und so. Und das funktioniert gut. Also wenn man wenn man was wenn man mehr testosteron hat, dann hat man wirklich mehr testosteron, wirklich.
0: Klar. Klar, klar, ich, glaub, ja, und ich dann, als als angehender halber Heilpraktiker kann dir da nur zustimmen. Ich habe mir das angeguckt, weil die Leute mir gesagt haben so Karl, du
1: musst dir das du musst dir das wirklich mal angucken, was was das mit diesem Heilpraktiker ist und dann habe ich mir bei live den den Stream von dir angeguckt, wie du diesen Heilpraktiker gemacht hast und ich bin vor Lachen nicht mehr rausgekommen. Das ist weil, wirklich dass, so, ne? Dass jemand, dass dass jemand und wir haben beide wirklich keine wirkliche medizinische Vorbildung <lacht> genossen und
0: <lacht> und du kommst da halt durch, ne? Du kommst, kommst da wirklich halt durch. durch, du schaffst das. Ich würde sagen, wenn ich den noch, wenn ich wenn ich mir ein paar Begriffe angucke, weil viel von den Sachen, die da gesagt wurden, hing an Begriffen, nicht am medizinischen Verständnis, sondern an Begriffen, weil irgendwas auf, auf uralt Latein da steht, ja Kennst oder. Kennst du, kennst du
1: Osteopathie, also Alternativmedizin, wozu das auch alles dazugehört, High Praktika und der ganze ja. Scheiß? Ja, ja. Das sind die schlausten Menschen auf diesem Planeten. Wusstest du, dass es, dass es einen, dass man einen Doktor machen kann in der Osteopathie, Doktor der Osteopathie? Nee, nee, gar nicht tatsächlich. Von, kann man. Aber die haben das gut gemacht. Ich hatte das, weil ähm, ein Zuschauer geschrieben hat: Mein Papa ist Doktor, ist sogar Doktor der Osteopathie. Und dann ja. dachte ich mir, Moment mal, so Osteopathie ist keine Fakultät, die mir bekannt ist und ich habe wirklich viele Jahre an der Universität verschwendet und wenig mit meiner eigenen Fakultät und immer mehr mit anderen und auch mit mit Feiern und so und mir ist Osteopathie noch nirgends irgendwo untergekommen, ähm, Fakt ist, es gibt einen Vollzeitstudiengang der Osteopathie, ist aber nur ein Bachelor und man kann da auch nicht promovieren, man kann da keinen Doktor machen. Aber was die gemacht haben ist, die haben sich, und jetzt wird es sehr, sehr wild und glaub mir, das ist so. Ich habe jetzt keine, keine Quellen, die ich im Podcast vorlesen kann, aber da könnt ihr gucken. Doktor der Osteopathie, D.O. ist eine Wortmarke. Die haben sich Doktor der Osteopathie als Wortmarke schützen lassen und wenn du die Ausbildung machst ähm, zum Osteopathen, kriegst du am Ende einfach Doktor der Osteopathie als als so als Titel. So, das ist kein Doktor. Du musst da nicht promovieren. Das ist auch rechtlich kein Doktor. Den kannst du dir auch nur um Zeit tragen lassen. Das ist einfach nur ein, ein Wortbegriff. So, das ist einfach nur ein was. Begriff.
0: Ja. Das kann, also das klingt das klingt ja nach absoluten 500 IQ Move für einen head IQ Move, aber ist das ist auch freut die
1: dürfen diese ganzen Heilpraktiker und Osteopathen die äh, und das ist das ist wirklich das ist wirklich 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 abgefuckt weil wenn du ähm wenn du Chiropraktiker bist, ne, dann bist du ja auch so ein bisschen alternativ unterwegs, aber die Leute wissen, was sie tun. Und um um mehr Geld verdienen zu können, musst du mittlerweile diesen Heilpraktiker-Osteopathie-Teil mit dann machen, wegen der wegen der Abrechnung. Ich habe das noch nicht wirklich verstanden, aber du musst es wohl tun und damit wirst du in einen Topf geworfen mit den ganzen Kräuterhexen da draußen. Die sagen, scheiden, schneiden sich doch mal eine Scheibe Ingwer an, drehen sich dreimal im Kreis und dann stecken sich das ins Poloch und dann wird das schon besser werden mit dem Knie. So,
0: ja. du, du wirst mit den Leuten in einen Topf geworfen. Ja. Ich, ich, bin, ich bin, ich wusste, also das mit dem Doktor wusste ich nicht. Aber dass das irgendwie, also das, krass. Krass? Ja. Also, wenn also Vielleicht gibt es ja noch mal jemanden, der das bestätigen kann irgendwo, dass das irgendwie, also ich habe jetzt auch keine Quelle. Ich habe auch keinen Bock, meine Tastatur zu be, äh, berühren gerade. Also
1: ich die, die Ich kann die nur ich kann die nur nicht, ich kann die nur nicht, äh, ich kann die nur nicht dingsen. Äh, ich habe dir das gerade mal geschickt, den Link. Äh, ja. da, da steht das alles drin. Ihr könnt einfach, wenn ihr Doktor der Osteopathie äh, in bekannten Suchmaschinen wie Yahoo <lacht> angebt, dann, werd, Rechtlich dann werd hat ihr, das, werdet ihr alles dazu finden.
0: Rechtlich hat der, warte mal, hier steht, hat ein mit der Osteopie-Ausbildung in Deutschland erworbener Doktor der Osteopi Osteopathie jedoch keine Bedeutung. Er entspricht nicht dem Doktortitel, ähm, den Studentenabsolventen an der deutschen Universität erwerben können. Ähm, auch mit dem US-amerikanischen US Doktor ist nicht gleichzusetzen, weil Osteopathen in den USA eine vollwertige medizinische Ausbildung absolviert haben. Warte mal, hier genau, Ende der Osteopie-Ausbildung kann der Osteop Osteopath, die Bezeichnung Doktor der Osteopie erlangen, diese Bezeichnung ließ der Verband der Osteopathen Deutschland e.V. als Wortmarke schützen. Die Weiterbildung zum Doktor der Osteopathie dauert mehrere Jahre. Also es handelt sich sozusagen tatsächlich nicht um einen, einen Doktor, einen medizinischen Titel, sondern es handelt sich einfach nur darum, dass, die, dass das eine, eine geschützte Wortmarke ist, die dann halt die einfach zur Verfügung gestellt wird. Ja, und du musst da, du musst da
1: auch sowas, du musst da auch sowas wie eine Abschlussarbeit, glaube ich jedenfalls, ich weiß es nicht schreiben. Aber die ist mehr so. Die, die ist mehr so. Mach es halt. So, ja, ist halt cool, wenn du es machen würdest, und dann kommen wir uns auch alle ein bisschen wichtiger vor, als wir eigentlich sind. Das ist ein ziemlich abgefucktes Thema. Osteopathie ist ein ziemlich abgefucktes Thema. Physiotherapeuten leiden da am meisten drunter, weil, weil sie mit, äh, mit diesen Heilpraktikern in einen Topf geworfen werden und das eigentlich nur benötigen, um mehr Geld verdienen zu können. Ne? Hm. Was ja, was ja Sinn macht, wenn du, wenn du auch unternehmerisch unterwegs bist mit mehreren Businesses. Businesses. Ja, Osteopathie, meine Freunde. Seid immer vorsichtig, wenn sich jemand Doktor nennt und er Osteopath ist. Das ist kein Doktortitel. Ne? Apropos, uns, das ist kein Doktortitel. Ja? Lass uns über ja. Christian Drossen sprechen. Ja. <lacht> oh Gott. Kein Doktortitel. Nee, hast du von Covid-19 mitgekriegt? Wie, wie, wie läuft das? <lacht> ist ja, ich ich glaube, ja in der alten
0: Heimat in der Schweiz ist ja jetzt Triage am Start. Ne? Da ist, wird jetzt triagiert, leider. Ähm, schon nach ersten Berichten, aber. Ich, ich, ich muss sagen, ich kriege ja weniger, weniger von hier mit und mehr immer, weil ich die, weil ich deutsche Medien verfolge, mehr, was Deutschland ist. Ähm, ganz am Ende wird in Deutschland immer noch darum gekämpft, dass es halt nicht Triage ist, auch wenn wir jetzt über 3000, 3000 intensivmedizinische Betten belegt haben, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ich habe heute nicht nachgeguckt, wie viel es sind. Aber gestern waren es irgendwas um 3005 intensivmedizinische, wovon ähm, einige äh, also ein Teil weniger, ich glaube 1500 ähm, intensivmedizinisch beatmet werden müssen. Ja, 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 Und von denen, also das,
1: das ist leider so eine Statistik, die man, äh, der man, der man erschreckenderweise glauben schenken kann, von den Covid-Patienten, die intensivmedizinisch beatmet werden, äh, geht die geht die Hälfte über den Jordan. Normalerweise sind das so zwischen 20 und 25 Prozent bei Covid-19-Patienten die Hälfte. So leck mich am Arsch, Bruder. Da kommt ganz schnell was um zu. Und äh, die Welt der Influencer um da, um da in, in, unsere, in unseren Kompetenzbereich reinzuschlagen, äh, ist komplett am Durchdrehen. Was ich auf Twister für einen grenzdebilen Schrott lesen muss von irgendwelchen Content-Kreatoren, die sich, die sich, die sich Szenarien ausdenken. So, es wird, es wird lebhaft darüber diskutiert, ob man Jetzt halte ich bitte fest, weil das ist echt doof, das ist wirklich dumm, was jetzt kommt. Es, ich, ich betone hier nochmal: Es ist nicht meine Ansicht. Ich werde das gleich richtig stellen, aber es wird heiß darüber diskutiert, ob man nicht diese die die Maßnahmen komplett weglassen soll, damit die Demonstranten von der Straße gehalten werden. Hast du Hä? schon mal etwas Dümmeres gehört?
0: Warte mal. nee, okay, ich habe also warte mal. Was, was, das habe ich jetzt nicht verstanden. Die man soll die, die Theorie, Maßnahmen
1: die Theorie hm. der dieser brillanten Schöpfer von, von Videos wie Pranks und, und anderen <lacht> ist die folgende. Oh Gott. Die Maßnahmen führen dazu, dass Querdenker auf die Straße gehen, dann Superspreading-Events veranstalten, wie letztes Wochenende in Leipzig hm. und dass man dem ja entgegenwirken könne, wenn man einfach die Maßnahmen weglässt, alles aufmacht ja, das ist dumm. Das und ist den halt Leuten dumm. dann keine keinen Grund gibt, auf die Straße zu gehen,
0: das ist das ist halt hart bescheuert. Ja. Also das hat zumal zumal man sagen muss, dass es ja nur 20.000 nur in Anführungsstrichen es sind immer noch viel zu viele 20.000 waren die im, die im Kontext der Gesamtbevölkerung von Deutschland einfach nicht existieren. Deswegen also zahlenmäßig einfach irrelevant. Warum sollte man sich denn vor den Idioten dann? Warum sollte man den denn einknicken? So was sollte ja, das denn? Die, so, die haben sich, die haben sich gefälligst, die haben sich gefälligst an Maßnahmen und Regelungen zu halten. Und wenn sie, da muss ich auch ganz kurz mal nach Bautzen gucken äh, und ein großes Fragezeichen Nie hochmachen. eine gute Idee, nach Bautzen zu gucken. Ich muss ganz kurz nach Bautzen gucken, auch wenn ich nicht will. Aber es gibt sonst keinen Grund, nach Bautzen zu gucken aktuell, außer also für dass, Senf. außer für Senf die Frage die Frage stellen: Warum wird denn bitte eine Demonstration zugelassen? Auch unter dem Aspekt der, der der dazugehörigen Grund, also der Freiheit, das zu machen, und man soll es ja auch demonstrieren. Aber warum wird sie zugelassen, wenn mit Ankündigung, mit langer Ankündigung vorher ganz klar gesagt wird: Wir werden dort keine Masken tragen, wir werden dort uns nicht an Maßnahmen halten? Denn das ist ja die Auflage, die so oft erfüllt werden muss. Wie oft müssen denn Polizeikräfte vor irgendwelchen komplett verstrahlten Extremisten stehen und nennen wir sie ruhig, wie sie sind. Das sind einfach eine, eine Horde Faschus, die sich da äh, unter dem Aspekt der Freiheit mal wieder ein bisschen mit Polizisten schlagen wollen. Sind auch mal mal wieder ein paar vermummte Extremisten von links, die sich da alle die Klink in die Hand geben. Ein paar esoterische Braune, die dann halt einfach denken, sie haben die, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wie kann es denn sein, dass das durchgewunken wird und die Polizei wieder ausnahmslos überfordert ist, aufgrund der Tatsache, dass sie nicht wissen, ob sie die jetzt zusammenschlagen sollen oder ob sie ob sie das Demonstrationsrecht durchgehen lassen sollen. Weil 1500 Beamte reichen nun mal nicht aus, um 20.000 20 Demonstranten im Schach zu halten mit einer unklaren Größe von gewaltbereiten Idioten. Also was soll denn das dann, Bautzen? Was machen die da? Ja, ja, die sollen weiter Senf so umrühren und weniger sich um solche Sachen kümmern anscheinend. Man, ist wirklich. man,
1: man, 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 man fährt da eine sehr in meinen Augen nachvollziehbare Strategie, weil man sich denkt, alles was offiziell kontrollierbar ist, ist besser als das, was passieren würde, wenn man es absagt. Also die, die gehen davon aus, wenn man denen das verbietet, wenn man diese Versammlung äh, verbietet, dann treffen die sich dennoch, weil die Organisation nicht durch irgendwelche offiziellen Veranstaltungen geschieht, sondern durch durch äh, Social Media. Und dann kommen die Leute trotzdem und gehen auf die Straße. Und wenn man wenn man keine angemeldete Demonstration hat, dann fällt es deutlich schwerer, da Polizeikräfte von anderen Bundesländern mit einzubringen. Und da war ja Berlin anwesend, Thüringen war da, Mecklenburg-Vorpommern hat eine Hundertschaft geschickt, weil die in Leipzig komplett überfordert gewesen wären mit dem mit dem Polizeigebot äh, mit 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 diesen mit diesen Demonstranten und ich, ich verstehe sowieso nicht, ich verstehe sowieso nicht, warum man warum man mittlerweile so rumrennt und die ganze Zeit die ganze Zeit rumschreit, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Da gibt es ja mehrere Fraktionen innerhalb dieser querdenkenden Vollidioten, die einen negieren einfach die Existenz von 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 dem Virus, so, so Bodo Schiffmann und Attila Hildmann und so, die, die glauben halt an, an irgendeine Verschwörungserzählung, dass das gar nicht existiert, aber der Großteil dieser Leute ähm, glauben schon daran, dass es Covid-19 gibt. Und die sagen, ja, das gibt es, aber wir müssen lernen, damit zu leben. Und da habe ich einen Vortrag von, von Christian Drosten gehört von Professor Dr. Christian Drosten und ich möchte ihm hier all all wirklich allen mir zur Verfügung stehenden Respekt geben, der gesagt hat, er findet mit dem Virus leben ist eine Aussage, die absolut keinen Wert hat, weil man weil man ihn nicht näher definiert. Für ihn bedeutet mit dem Virus leben ähm, ist nur dann möglich, wenn wir eine wenn wir eine äh, Herdenimmunität haben. Bedeutet wenn wenn 60 60 plus Millionen Menschen der Bundesrepublik Deutschland entweder geimpft sind oder aber äh, durch eine durch ne bereits erfolgte Infektion Antikörper im Blut haben. Und das funktioniert einfach nicht. Das dauert. Wir können nicht diesen Approach gehen und sagen, ja, gut Herdenimmunität hört sich cool an, machen wir jetzt einfach auf Boris Johnson Ebene, dass wir, dass wir jetzt sagen, steckt euch einfach an, wir, wir haben hier, wir haben hier so Lecksteine mit COVID 19 <lacht> ähm, Macht mal, macht mal, Jungs, weil dadurch, weil dadurch kommen wir wieder in eine, also nicht wieder, dadurch kommen wir in eine Triage. So Mit dem Virus leben bedeutet, immer mit den Kapazitäten des Gesundheitssystems zu arbeiten. Und das ist nun mal traurigerweise jetzt wieder an dem Punkt, wo wir die wo wir die Reißleine ziehen müssen. Und Das wird auch weiter so gehen. Weil selbst wenn wir alle Risikogruppen impfen, was ja noch eine Weile dauert, also die alten und, und äh, vorerkrankten Menschen, die wirklich ein hohes Risiko haben, dass der Verlauf der des Covid-19 ähm, der Covid-19 Erkrankung kritischer verlaufen könnte, äh, selbst wenn die alle geimpft sind und weg vom Fenster sind, können wir keine Herdenimmunität aufbauen durch eine Masseninfektion, weil auch die 30 bis 40-jährigen Familienväter potenziell kritische Verlaufsmuster aufzeigen. Und das würde dann bei der großen Anzahl der Infizierten wieder zu einer Überbelastung führen, wo dann wieder Maßnahmen notwendig sind. So mit dem Virus leben ist nichts, das wir, wir derzeit in irgendeiner Form definieren können. Wir müssen uns einfach raffen. So das, ist, das, ist so, das ist so die Aussage die 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 jeder Experte äh, jeder jeder Experte von sich so wir müssen uns einfach raffen so, ja. das ist das ist, eine, das ist ein Ereignis innerhalb der Natur wo wir nichts zu können das ist ultra scheiße super viele Unternehmer müssen darunter leiden super viele Menschen sind schon daran gestorben und werden auch in Zukunft daran sterben und unsere Verantwortung ist es die Kontakte bestmöglich und weitmöglich zu reduzieren und uns die Hände zu waschen und eine Maske zu tragen so, wenn wir das alles tun, dann können dann können wir den Leuten, die die Entscheidung treffen und daran arbeiten, dass es besser wird, unter die Arme greifen und, äh, und, und das ist das einzige, was Sinn macht.
0: Alles andere ist ist Killefit. wenn ich versuche mal die ganze Zeit auch diesem Argument der natürlichen Selektion gegenüber ähm, auszuweichen, weil das ja keine natürliche Selektion ist. Die Idioten, die da auf die Straße gehen, selbst wenn die sich da was einfangen, könnte es ja sein, dass die einen, äh, einen harmlosen Verlauf haben wie der President of the United States, noch Präsident of the United States. Ähm, dann, und dann, dann ist halt gut. Aber das ist halt genau das Problem. Die Leute, die da, die da durch die Gegend latschen und die Leute, in Gefahr, die, die da irgendwie nicht, das nicht ernst nehmen, bringen halt Menschen in Gefahr. Und es ist nicht so, dass das dass die dann darunter leiden, sondern dass die halt einfach als als Mega-Spreader, als super super Infektionsherd, ähm, wer weiß was, wie viele, wie viele Leute da dann infizieren und das ist halt scheiße so. Das heißt, du hast halt wieder die Situation, dass die Leute nicht eigen, dass die Leute nicht für sich selbst handeln oder für ihr eigenes im eigenen Ermessen, sondern sie, sie vergessen, dass sie halt Aufgrund dieses Ablaufs, dieses Infektionsablauf ganz viele Leute in Gefahr bringen. So, es ist einfach, es ist ach, keine Ahnung. Ich bin schon fast leid, darüber zu reden. Weißt du? Ich bin, ich bin es fast leid, darüber zu reden. Ich
1: fühle das, ich fühle das. Weißt du, warum ich das fühle? Weil wir das schon mal gemacht haben. Wir hatten das im März, wir hatten das im April, wir hatten das im Mai. Wir haben, wir haben schon so oft über diesen dämlichen Virus gesprochen und es ist es, es fühlt sich an es ist so als würden wir, wir
0: über Sponsoren reden so es ist einfach ja, zu viel
1: ja ja es ist, es ist wobei wobei das ja auch etwas ist so so entgegen entgegen des des Allge, der allgemeinen Annahme dass man mit mehr Informationen im Verlauf dieser Pandemie eigentlich auch im Schnitt intelligenter werden müsste werden die Leute dümmer die begreifen es einfach nicht die die verstehen gewisse 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 Entscheidungen nicht wie viele Menschen stellen sich vor eine YouTube-Kamera, wie viele reichweitenstarke Menschen stellen sich vor eine, eine YouTube-Kamera und sagen, dass sie nicht verstehen können, warum der Friseur geöffnet hat und der Tattoo-Laden nicht. Und im nächsten Satz sagen sie: Na ja, jetzt wird wieder die Gastro zugemacht, aber die, aber die Kindergärten und Schulen bleiben offen. So wo ist da der Sinn? Und und ich frage mich, wie kann man, wie kann man so etwas, wie kann man das nicht verstehen? Wie kann man nicht verstehen, dass diese Entscheidungen nicht nur von Angela Merkel getroffen werden? So die Leute greifen Angela Merkel an und sagen, Angela Merkel hat die Entscheidung getroffen. Sie so nein, hat sie nicht. So, da sind da sind da sind sehr viele sehr viele sehr kompetente Wissenschaftler unterwegs die die Modellrechnungen und und äh, Modellrechnungen aufstellen die die demografische Bevölkerungsgruppe in Anbetracht ziehen die einen, einen Krankheitsverlauf in Anbetracht ziehen und die dann gewisse Schließungen kalkulieren und dann errechnen mathematisch etwas das ich zum Beispiel nicht kann und 82 Millionen auch nicht in Deutschland, so was man machen muss und welche Effekte das haben wird. so Und, und danach wird vorgegangen. So, und dann wird eben entschieden, welche Entscheidungen wollen wir treffen, welche können wir treffen und wie halten wir die Welle auf dem Level, dass wir nicht überlastet sind. So, das passiert. Und das müssen wir nicht verstehen. Das müssen wir nicht en detail nachvollziehen können. Weil wenn wir das wollen, dann müssen wir halt studieren. Dann müssen wir die Scheiße studieren, jahrelang unsere, unsere Arbeit in irgendeinem Labor tun, um dann diese ganzen Prozesse nachvollziehen zu können.
0: Apropos Dummheit. Lass uns doch über die United States of America sprechen. Ja, das ist ein, das, ja, das, das ein sehr gutes Thema. <lacht> Lass uns doch über die Wahl. Ich habe mich übrigens sehr intensiv mit der Wahl auseinandergesetzt. Ähm, mehrere Tage lang äußerst, auch auf Twitch muss ich sagen, ähm, äußerst politisch gewesen. Es war, normalerweise halte ich mich ja von sowas fern, weil man, keine Ahnung, da sind halt auch so viele Verschwörbler drinne, dass man dann sehr oft abgleitet von irgendwelchen kuriosen Theorien. Aber ich habe es durchgezogen und es gibt, glaube ich, nichts, was... Also ich glaube, es gibt keine Wahl auf diesem Planeten in irgendeiner Nation, die spannender ist als die Wahl in den in den Staaten und unterhaltsamer. Das heißt nicht, dass sie demokratischer ist. Das heißt auch nicht, dass das gut ist, sondern es das heißt einfach nur: Wer hätte gedacht, dass die Wahl in den Staaten genauso ist wie die Reality-TV-Shows? Mhm. Einfach nur, du hast das Gefühl: Ist das scripted oder läuft das läuft das so ab wirklich? Also ist das so? Ist das ein authentisches Erlebnis, was ich gerade habe? Oder kommt da jetzt ein Monster Truck und springt über das Weiße Haus? Ja, ja das, die, die, die
1: US-Wahlen sind und, und äh, wenn, man, wenn man über US-Wahlen spricht, dann äh, muss man muss man mehrere Dinge muss man mehrere Dinge sagen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Bernie Sanders, äh, also ja, ja, ein äh, äh, mhm. äh, Demokrat, der, der sich auch hat zur Wahl aufstellen lassen allerdings gegen Joe Biden dann den Kürzungen gezogen hat, hat genau den Verlauf inklusive der korrekten Bundesstaaten und Swing States ja. vorausgesehen.
0: Ja, crazy. Ich habe gesehen das, am 23.10., ja, hat
1: das Wort für Wort gesagt, was passieren wird oder was jetzt geschehen ist. Ist ein realistisches Szenario gewesen, das muss man sagen. Selbst wir haben ja im Podcast eigentlich schon gesagt, was passieren wird aber keiner hat so wirklich damit gerechnet, dass es dass dass es tatsächlich jemanden gibt, der so bescheuert ist. Selbst wenn selbst Fox News sich sich von dir abwendet, dann hast du es wirklich als Republikaner geschafft. Du hast
0: es dann geschafft. Zumal muss man sagen, also, um das ganze im Ablauf noch mal festzulegen. Die Wahl statt fand statt am 3., so wie ich das jetzt habe. Warte, am 3. war das. Genau, am letzten Dienstag, ist jetzt eine Woche her. Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag auf, also ist jetzt fast genau eine Woche her. Die Wahllokale haben dann ähm, geschlossen und die Stimmen wurden ausgezählt. Und die erste Auszählung an den ähm, Urnen, also wo Leute dann halt hingegangen sind, war pro Trump. Also in vielen Bundesstaaten hat Trump äh, viele Stimmen vor, äh, vorne gelegen, viele hunderttausende Stimmen in Pennsylvania. Ich glaube es waren 700.000 Stimmen vorne. In ja, Pennsylvania,
1: Pennsylvania, äh, Wisconsin, ähm, das, die, die,
0: die Nevada, Michigan. Die, die ganzen
1: Länder war vorne.
0: Ja, genau. Und dann ist etwas passiert, was halt logisch ist, denn die Briefwahlen wurden danach ausgezählt. Also die wurden nicht danach gemacht, sondern die Briefwahlen wurden mit einem Verifikationsprozess der Post halt vorher abgestempelt und wurden dann bearbeitet und... In Corona-Pandemie-Maßnahmen sind, also Pandemie ist ja global und auch in den Staaten mit über 125.000 Cases am Tag sehr präsent. Deswegen haben die natürlich haben viele Leute per Brief abgewählt. Und man muss dazu sagen, es haben nicht nur viele Leute per Brief gewählt, es haben eine 80-prozentige Mehrheit dieser, dieser Brief, von diesen gesamten Briefwahlen, von diesen Millionen Briefen, die da geschickt wurden, sind halt Demokratenbriefe gewesen. Warum war sie Demokratenbriefe? Wenn man zurücksieht, die letzten Monate hat Trump auf Twitter und in allen Statements, die er gemacht hat, seine Follower, seine Bewegung darauf gedrückt oder da, bekehrt, dass Briefe Scam sind. Er hat gesagt, er wird, Briefe kann man nicht ernst nehmen, Briefe sollten, das sollte nicht gemacht werden, weil es ist zu unsicher. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass seine gesamte Bewegung, seine gesamte Followerschaft Briefwahl abgelehnt hat. Mhm. Macht der Sinn, ne? wenn der Präsident der Vereinigten Staaten über Jahr, über Monate, über Monate, davon spricht, dass Briefe Scam sind, dann bist du als als Fan, als Wähler, als der überzeugte Trump-Unterstützer, natürlich neigst du eher dazu, das nicht über Briefe zu machen, sondern halt einfach zur Urne, Wahlurne zu gehen. Das macht ja Sinn. Der hat seine Followern über Wochen, über Monate fucking indoktriniert und hat gesagt, Don't fucking vote per mail. Und das haben sie natürlich dann auch gemacht. Sie haben nicht per mail gewählt. Und das hat ihnen den verfickten Sieg gekostet. Sie haben einfach, wer weiß, wie viele Leute da nicht zu den, zu den Wahlohren gegangen sind, ähm, weil sie es entweder nicht geschafft haben oder einfach weil sie dieses, diesen Service der Early Mail einfach nicht benutzen konnten. Weil ihr eigener Religionspräsidentschaftskandidatenführer, Sektenkultanhänger, einfach nicht gesagt hat, das ist nicht legit. Und dieser Idiot hat sich mit dieser Aussage einfach selbst die Wahl gekostet. Mhm. Und jetzt sitzen die da und es ist ja das passiert, die ganzen Stimmen sind reingekommen bei Briefe, es waren alles also zu 80% demokratische Stimmen und in Pennsylvania war das insane. Am, am 4., am 5., am 6., am 7. November hast du gesehen, die jeden Tag hunderttausende Stimmen mehr für Biden. Diese Führung ist geschmolzen und der Präsident steht fucking tilt am Mikrofon, erklärt, so wie du gesagt hast, ähm, Bernie Sanders hat es gesagt, erklärt um nachts äh, vom vom Dritten zum Vierten seinen Sieg einfach. Er erklärt den einfach und wird gedemütigt, wird von allen gedemütigt. Grüße gehen raus übrigens, ich glaube, Slowenien hat ihm zur Präsidentschaft gratuliert. <lacht> ich bin mir, ich, ja, ich ja. glaube, es war Slowenien. Ja, ja, der und Präsident hat ihn einfach, haben ihn, er hat sich selber gedemütigt. Und jeder Tweet von dem, ich weiß ja nicht, ob du Twitter ein bisschen verfolgt hast, jeder Tweet von dem, jeder Tweet von Twitter, wird von Twitter geflaggt als Misinformation. Jeder ja, ja, fucking Tweet. Ja, ja.
1: Das, das ist ja schon seit der Wahlnacht, ist, 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 ist Twitter da echt auf dem sehr, auf sehr, sehr akkurat und sehr äh, zeitgegenwärtig unterwegs, weil das, was von Trump kommt, ist wirklich hart manipulativ. Also er, ohne ohne zu sagen, dass da das dass wirklich rechtlich nicht funktioniert, impliziert er das mehr als eindeutig auf Metaebene. Er schreibt sowas wie, äh, die Formulierungen sind rhetorisch relativ intelligent, weil er auch sehr dumme Me dumme Wähler hat. Äh, er sagt sowas wie, ja, ist schon komisch, dass da jetzt wieder etwas aufgetaucht ist, ein Ballot aufgetaucht ist, wo die Stummen zufälligerweise auch alle für Joe Biden sind. Und das ist nichts Neues. So, wenn man sich, wenn man sich das die die, die demografische äh, Wählerschaft der äh, Demokraten anschaut, dann kann man das exemplarisch am Pennsylvania tun und und kann dann zu dem mehr als plausiblen Schluss kommen, dass der Großteil der Republikaner am Wahltag zur Urne geht, bewaffnet. <lacht> und der Großteil der demokratischen Wähler das eben eher per Brief tut. So und dann gibt es mehrere Prozesse aufgrund der der großen Anzahl an äh, an Stimmen, die da über Brief bereits im Vorrauf äh, eingegangen sind, hätte man davon ausgehen können, und das haben auch sehr, sehr viele getan, inklusive Bernie Sanders, wie du schon gesagt hast, dass äh, dass man am Wahlabend direkt, wenn die ersten Auszählungen reinkommen, die ja historisch schon immer die sind, die am Wahlabend direkt per Stimmzettel in der Box gewählt haben, Richtung Trump-Swing, und dass das dann durch die Briefwahlstimmen gekippt wird. Und genauso ist es passiert. Und mittlerweile, mittlerweile glaube ich auch, sind wir auf dem Level, dass man, dass man sagen kann, die können so oft nachzählen, wie sie wollen, da wird nichts mehr dran geändert werden können.
0: Es ist ja jetzt so, dass diese fanatischen Trump-Anhänger ähm, oder die Trump-Anhänger allgemein ihren ihrem Präsidenten die Treue schwören und sie und sie ähm, die Rhetorik einfach nur kopieren. So von wegen ja, aber niemand hat die, die Stimmzettel überprüft. Es ist aber auch ziemlich, be, ziemlich bezeichnend, wie, wie dumm diese Argumente sind. Auch von seinem Anwalt Rudy Giuliani, äh, Hauptdarsteller im Bora 2 übrigens, kann man sich mal angucken, was der auf dem Bett so mit einem 15-Jährigen machen will. Der hat, sich ähm, nur sein, der hat sich nur seinen Der Scheiß, hat sich nur äh, dein Hemd reingesteckt, äh, ich fand reingesteckt ja. in die Hose. Ja, Giuliani liegt auf dem Bett und hat sich sein Hemd reingesteckt auf einer Hose, während eine 15-jährige vor ihm rumtanzt. Ehemaliger
1: Bürgermeister von von New York, New York. übrigens und ja. zur damaligen Zeit noch ein echter Volksheld. Also ja. die die die, ähm, die History von von ihm ist wirklich beeindruckend, wenn man sich da mal ein bisschen drüber informiert. Er ist gefeierter Volksheld gewesen und so extrem in seinem Ansehen gekippt, als er
0: sich mit Trump abgegeben hat. Krass. Ja, er hat halt das Geld gerochen und hat er halt, hat auch in diesem Zusammenhang macht Aussagen, das kann man sich nicht vorstellen. Rudy Giuliani, der vor einem äh, Four Seasons ähm, Landscaping ähm, Innenhof in, in, in irgendeiner so Drogennachbarschaft äh, zuletzt erst eine Pressekonferenz gemacht hat, ist halt genauso lost. Und die Argumente der äh, Trump-Kampagne sind ja die, dass, dass Wahlbetrug stattfand, weil Stimmen nicht überprüft werden konnten. Obwohl diese Wahl zu großen Teilen, gerade auch in Pennsylvania, sogar live gestreamt wird. Also diese das Stimmen auszählen, da gibt es Livestreams von. Da sind Journalisten drinne, Da sind sowohl demokratische als auch Republi republikanische ähm, Wahlhelfer mit dabei. Und es wird einfach gesagt und damit wird vor die State Supreme Courts gegangen, in Wisconsin, in Michigan und in Georgia. Und die wurden alle abgeschmettert. Die sind, es gibt kein Case, weil es halt keinen Wahlbetrug gibt. Und folgendermaßen, ich habe mir mal so einen Case angeguckt, das wird ja viel über Zoom gemacht mittlerweile, auch übertragen. Ähm, es wird folgendes gesagt: nämlich, wir haben hier jemanden, der äh, dem Hohen Gericht jetzt erklären wird, warum es Wahlbetrug ist. Dann gibt es den Zeugen und der sagt. In, in nahezu allen Fällen sind das die gleichen Argumente Ich war da und musste kurz irgendwo hin und dann hat mir ein Kumpel erzählt, dass die da eine neue Stimmzettel gemacht haben und die konnte keiner überprüfen und dann sagt das Gericht okay aber wo sind die Beweise und dann sagt der Anwalt das ist unser Beweis dann sagt das Gericht hörensagen abgelehnt und so läuft so wird jeder Prozess ablaufen denn die haben keine die haben die schleifen diese Leute, vor die Kamera und schleifen die vor Gerichte. Und dann sagen die alles dasselbe. Alle immer dieses, wir waren da, aber wir waren nicht nah genug dran. Wir konnten keine Unterschrift überprüfen. Aber das müsst ihr auch fucking nicht. Das ist halt nicht eure Verfickte. Das What the fuck? Das ist so absurd. Es ist so absurd. Und jeder Prozess wird es zeigen. Jeder einzelne Prozess vor den State Supreme Courts oder vom großen Supreme Court wird belegen, und das wird bis zum 14.12. Genau, 14 halt immer dasselbe sein. Bis zum 14.12. muss das Ergebnis übrigens feststellen, feststehen, damit dann mehr oder weniger die Wahlmänner auch ihre Stimme abgeben können und dann ist alles durch. Ähm, es, es, es zeigt einfach, wie absurd und wie, wie verzweifelt die Trump-Campaign versucht, das anzufechten. Und mittlerweile sind es über 5 Millionen Stimmen mehr für beiden. Am Anfang sah es knapp aus und ich würde sogar sagen, es war viel zu knapp und ich denke auch, dass viel zu viele für für Trump gewählt haben, aber das dürfen sie halt und das sollen sie auch. Ich bin ja nur Ausländer, der sich die Frage stellt, wie sie einen, diese Art Faschist nochmal wählen konnten, denn das, was er am Ende gezeigt hat, zeigt seine faschistischen Grund Grundzüge, die Demokratie so in Frage zu stellen,
1: ähm. Ist kein aber Fan von Demokratie, Sie ne? Also er ist kein, wenn man man kann sagen, ich mich mein, ist es ist es der 14. oder ist es der 8.12.? Ich glaube der 8.12. ist es, ne? Wo die ich Bundesstaaten müssen. Ich glaube es war der 14., müssen. aber ich habe
0: ich, 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 ich mir
1: war Ich hatte war. 8 im Kopf, und 28. Januar habe ich im Kopf, aber ist ja ist ja scheißegal, irgendwann irgendwann Anfang Mitte äh, Dezember müssen die Bundesstaaten die Ergebnisse be, äh, begläubigen. und äh, du, du hast natürlich vollkommen recht, dass Ach, der da dass, du hast
0: recht, I'm sorry. Stimmt,
1: 8.12. Das da ist ist, 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 ja scheißegal, aber der, 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 der Grund, der Grund, warum, äh, warum man ihm hier faschistische Züge zuordnen kann, ist, dass eine der, der obersten Maximen der Demokratie ist und dagegen verstößt, der äh, verstößt, verstoßen die amerikanischen, ähm, äh, Wahlen schon seit mehreren Jahren mit, mit Freude, ähm, alle zählen, alle Stimmen, alle Stimmberechtigten müssen die Möglichkeit haben, die ihre Stimme abzugeben und alle abgegebenen Stimmen müssen bewertet werden. All votes count. Das ist super wichtig. Weil ansonsten kann man nämlich machen, was man möchte und äh, wäre wäre das eingetreten, was was äh, Donald Trump gefordert hat und das hat er gefordert, das muss man wirklich sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat gefordert, dass man aufhört zu zählen am Wahlabend schon, wo ein Über Großteil, zu, ja. wenn nicht sogar die allermeisten Wahlstimmen, die per Post, per Briefwahl abgegeben worden sind, noch gar nicht ausgezählt worden sind. Und da hätte man aufhören sollen zu zählen. Und das ist nicht demokratisch. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Und aufgrund dieser Forderung und der kompletten Rhetorik von Donald Trump innerhalb dieser US-Wahl hat sich sogar Fox News von mir abgewendet. Muss man sich überlegen.
0: Das sind halt, das sind halt tiefe, das sind halt das sind halt diese Werte, amerikanischen Welten, Werte, gegen die du dich nicht stellen solltest. Es sind, du kannst nicht dastehen. Und das ist ja das, das ist ja wieder ein dieser absurden Fälle. In Georgia stehen die Leute vor den, vor den Wahllokalen und rufen, ähm, äh, count the votes. In Pennsylvania stehen die vor den Wahllokalen und rufen stop the count. Die stehen halt mit unterschiedlichen Narrativen vor diesen, vor diesen Wahllokalen aufgrund der Tatsache, dass es Ihrem, zu ihrem Vorteil ist. Nicht, weil die Regeln so sind, sondern sie tun halt alles, um ihren eigenen Vorteil, um den Begünstigten ähm, einen Vorteil zu verschaffen, durchzusetzen. Es ist einfach nur ein großes Fragezeichen und es ist eine Peinlichkeit per se, dass man sieht, wie, wie tief gespalten und dumm die amerikanische Bevölkerung auf einer Seite ist. Und ich glaube, man kann sich mittlerweile schämen und man sollte sich schämen, denn bei Are You Fucking Kidding Me? Da sitzen Leute, da sitzen Leute, die einfach nicht, die einfach möchten, weil es halt ihnen ihnen am, am besten passt, dass alle Stimmen, nicht alle Stimmen gezählt werden. Dass das aufgehört, dass das aufhören muss. Und sie labern das halt einfach nach. Ja. Sie wollen, sie, und in diesem Zusammenhang muss man sich muss man ganz kurz mal sagen, dass es halt interessant ist, das zu sehen und sich gleichzeitig die Frage zu beantworten, wie es sein konnte in der vergangenen Geschichte der Menschheit, dass faschistische ähm, Positionen und Parteien an die Macht gewählt wurden. Und ich gucke da nach Amerika und sage, hey, so war's, so lief es, so wird es gewesen sein. Weil die Leute einfach nur einem Kultanführer hinterherlaufen, in Amerika aber noch schlimmer als sonst wo, weil die halt einfach, weil die halt einfach so tief gespalten sind mit dem zwei Parteien-Singen. Das ist ja, Demokrat und Republikaner zu sein, ist ja bei uns und ist ja zu vergleichen mit, ähm, ob du BVB-Fan bist oder Schalke-Fan bist. Das hat halt nichts mit Dialog zu tun oder mit dem persönlichen Interesse, wenn deine Familie potenziell Schon immer republikanisch gewählt hat, dann wählst du auch republikanisch. Das war ja, das war ja in Deutschland nicht anders. Erstmal mit mit äh,
1: faschistische Personen können können nicht mehr an die Macht kommen. Also ich guck mal nach Russland, Freunde. Ne? Also Wladimir Putin, so gerne ich ihn mag und so gerne ich auch mit ihm mal gegen Bären ringen würde, ähm, das hat mit Demokratie auch nicht so viel zu tun, was da in Russland passiert. Ähm, und äh, äh, der Punkt den den ich wirklich überhaupt nicht verstehe, ist der, ist, ist der Support von von Ausländern gegenüber Trump. Von Europäern. So, Donald Trump ist der antieuropäischste äh, Präsident, den die Vereinigten Staaten in den letzten, was weiß ich wie vielen, Jahrzehnten hatte. So, selbst George W. Bush Senior war europäischer aufgestellt als Donald Trump. Ähm, ich habe und, und das, das Narrativ, das da gesponnen worden ist und was du bestimmt auch schon oftmals, ich, ich, ich stelle dir mal eine Frage, hast du bei dir in bei der Behandlung der US-Wahlen Folgendes bereits gehört? So, beantworte mir das. Welchen Krieg wird Joe Biden wohl als erstes starten? Oh Gott, und Grund, ja. Und Nummer zwei, äh, Nummer zwei Barack Obama Klam äh, Komma der Friedensnobelpreisträger in Klammern Lul, ähm, AKA der größte Tri Kriegstreiber der Geschichte der Menschheit.
0: Hast, <lacht> hast du das schon mal gehört? Ja, ja. Oh ich hab Gott. Jetzt, ich bin vorbereitet, oh Freunde.
1: Ich, ich hab's gebunden. Oh. Ich, ich hab's, äh, ich habe, äh, äh, weil, weil ich damit auch und weil ich die Schnauze voll hatte. So, ich habe, ich hatte wirklich die Schnauze voll, äh, mir, mir das mal anzuhören. Und ich habe mir äh, zwei Bücher jetzt durchgelesen. Die USA am Ende der Präsidentschaft Barack Obamas, eine erste Bilanz. Das ist ein Buch von ähm, von Wiener und Gellner. Und dann habe ich mir noch, weil weil ich mich das persönlich interessiere, von Ben Rhodes, das ist ein Sicherheitsbeauftragter gewesen, äh, im Weißen Haus die Jahre mit Barack Obama mir durchgelesen, um da mal ein bisschen zu gucken, okay, was steckt denn da überhaupt dahinter? Weil man hört das immer, man wird immer davon, man wird damit konfrontiert, mit diesen Aussagen, dass die Demokraten Kriegstreiber wären. Und äh, dass man davon ausgeht, dass jetzt Russland der Krieg erklärt wird, und dann wird da wieder Krieg gemacht, und dann wird hier wieder Friede gemacht, ist alles Schwachsinn. Ist alles Schwachsinn. Das, das beruht auf keinen Fakten. Ähm, das einzig Faktische an dieser Geschichte ist, dass äh, ähm, US-Präsident Barack Obama der Präsident ist, der während seiner Amts Amtschaft die meisten Tage im Krieg verbracht hat. Also mit, mit über 2600 Tagen Krieg während seiner Amtsschaft, ähm, ist er der Präsident, der am, der während seiner während seiner Amtszeit die meisten Kriege in Anführungsstrichen geführt hat? Was aber daran liegt, dass er das Land in einem desolaten Zustand übergeben bekommen hat? So die Bush-Regierung hat 2001, 9/11, erinnert euch dran, Afghanistan den Krieg erklärt und kurz darauf 2003 dem Irak. Das bedeutet, er kriegt das Land übergeben mit 200.000 Truppen in Afghanistan, mit was weiß ich, wie viel Truppen im Irak, äh, mit mit äh, mit der Taliban, die die im Osten des Landes an die an die benachbarten Länder äh, haut und da teilweise schon in Pakistan unterwegs ist und dann wird hm. und dann wird Barack Obama vorgeworfen, dass er dass er ein Kriegstreiber ist. So, aber die Länder, ne, also w w was heißt der? ähm Jemen hatte, hat Obama äh, Krieg geführt, meistens in der Luft. Äh, Syrien kam dazu, was mit der Gründung des islamischen Staats zusammenhängt und Libyen gleicher Grund. So das sind die einzigen drei Länder, wo, er, wo, er, wo wo er neu Krieg geführt hat. und das aufgrund der Ausbreitung der bereits existierenden islamistischen ähm, äh, Terrorfraktionen. So Afghanistan, Irak, Pakistan, ähm, äh, Somalia, da gab es, da war schon überall Krieg. Und Barack Obama hat die
0: Truppen äh,
1: äh, um, ein, um ein Vielfaches reduziert. Es waren 200.000 Soldaten in Afghanistan. Und die wurden reduziert auf knappe 10.000 oder so. Ich weiß jetzt, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube knappe 10.000 äh, reduziert. So er war ja Pazifist auf gar keinen Fall. Barack Obama war kein Pazifist. Es gibt keinen US-amerikanischen Präsidenten, der Pazifist war. Aber er hat er hat die Wahlversprechen, die er getätigt hat, er seine, seine Vorstellung von Frieden nicht durchsetzen können. Was aber primär nicht an ihm lag, sondern an der an an diesem abgefuckten Planeten. So, so, Amerika hat bereits Kriege geführt, als er ins als er in die äh, ins Weiße Haus eingezogen ist. Und diese Kriege konnte er nicht von heute auf morgen einfach beenden, indem er sagt, okay, wir hören jetzt auf. So, da, dadurch wird sowas nicht besser.
0: So. Die Bush-Regierung übrigens auch eine ähm, Regierung, die ihre Präsidentschaftszeit mit einer Krise begonnen und beendet hat. Ähm, Bush hat ja ähm, äh, mit dem 9-11-Problem mehr oder weniger sofort eine Krise gehabt. Und dann diese Konsequenzen gezogen. Und als er aufgehört hat, gab es die Finanzkrise.
1: Das, das, kommt ja noch, das kommt ja noch dazu und das was was die Bush-Regierung probiert hat mit den Kriegen in Afghanistan und im Irak ihr vielleicht das wird nicht eure Zeit gewesen sein von die, von den meisten Zuschauern wenn ihr ein bisschen älter seid erinnert euch dran es ging da immer um um Demokratie schaffen kennst du das noch den Begriff wir wollen da Demokratie schaffen dieses Nation Building ja, Frieden
0: ja ja ja, ja. dieses mhm. Nation
1: Building dass man dass man da reinprescht mit aller mit aller Härte die Regierung gewaltsam stürzt und dann, und dann versucht dann eine Demokratie aufzubauen selbstverständlich scheitert das und mit, diesen, mit diesem gescheiterten Nation-Building-Konzept äh, äh, hat Obama die, die Präsidentschaft übernommen und Amerika übernommen. So, also hört mal bitte auf und, und, das darf man nicht vergessen, ne? Saddam Hussein wurde, wurde, wurde zu Fall gebracht und äh, der hat vorher noch, und vielleicht, vielleicht kennt, ihr den, kennt ihr den Namen, den Islamischen Staat, IS, ja? das wurde gegründet. So, was, was soll er denn machen? Was soll, was soll Barack Obama machen? Hat Barack Obama alles richtig gemacht? Auf gar keinen Fall. Aber war er ein Präsident, und das aus europäischer Sicht, dem man äh, dem man viel Vertrauen geschenkt hat und der dieses Vertrauen, bis auf den NSA-Skandal, auch nicht wirklich missbraucht hat? Definitiv. So, in meinen Augen, und da ist jetzt mittlerweile sehr viel Wissen dahinter, auch über das, was da passiert ist und was er gemacht hat und was Trump gemacht hat, was Bush davor gemacht hat, war Barack Obama ein, ein um vielfaches besserer Präsident für diesen Planeten, als es Donald Trump jemals hätte sein können. Donald Trump war ein sehr guter Präsident für die Vereinigten Staaten von Amerika, für Amerikaner in Amerika. Der hat das Wirtschaftssystem nach vorne gebracht, der hat sehr, sehr viele Dinge getan für Unternehmer in Amerika, aber nur für amerikanische Unternehmer in Amerika. Was der für Unruhen geschaffen hat, auf diesem Planeten, das Ausmaß davon könnt ihr euch nicht vorstellen. Den Haufen Scheiße den Joe Biden jetzt übernehmen muss, den könnt ihr euch nicht vorstellen. Auf europäischer Ebene. So wie, das ist, wie, man, wie man als Europäer Donald Trump abfeiern kann. Unverständlich.
0: Das ist halt etwas, was ich auch äh, immer wieder gelesen habe in, den letzten, in der letzten Woche, in der ich das Thema behandelt habe. Wenn diese Menschen aus, also wenn Ausländer aus der Perspektive der Amerikaner, wenn Europäer äh, in irgendwelchen Ländern mit Trump sympathisieren, ist das, das offenkundige, der offenkundige Beweis der maximalen grenzstabilen Dummheit. Das ist unglaublich. Wie man etwas unterstützen kann, dass, sich, dass dich selbst als Second Class Citizen definiert und nicht so wichtig und du kommst gar nicht dran, sondern es geht erstmal um meine Nation, ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein offenkundiges Rätsel. Und wie oft ich das gelesen habe, aber Trump hat keinen Krieg angefangen. Nee, nur den Rassenkrieg in den eigenen verfickten, nur den den Au die Aufstände aufgrund des systematischen tiefer wurzelten Rassismus in den Staaten versucht mit dem mit mit Mil versucht mit dem Militär niederzuschlagen. Warum wo der Verteidigungsminister oder der Penta der ähm doch, der Verteidigungsminister einfach gesagt hat, Alter, das können wir nicht machen. Der wurde übrigens gestern ausgetauscht. Also schauen wir mal die nächsten drei Monate. Vielleicht ist der nächste ja ein bisschen gefügiger. Der offenkundig gesagt hat, ich glaube, der heißt, jetzt Wie heißt der letzte? Kessler? Kessel. Ich glaube, der heißt Kessler oder irgendwas mit k e s ja, genau. Der, ich glaube, der Kessel hat offenkundig gesagt, als er das angesprochen hat, we're gonna use the military to do this, der hat er gesagt, Alter, bist du bescheuert oder was? Wir nutzen doch nicht das Militär gegen unsere eigenen Leute. Aber kann du er ja, ne?
1: Das ist ja dieses Truppenabziehen von, von, von Bush, äh, von von Trump. Ist äh, übrigens, ich muss ja heute, heute viele Buchempfehlungen. Ähm, von Rich Brady. Der hat ein Buch, der hat ein Buch veröffentlicht, Arme Trump-Supporter. Ist irgendwie von 2017 oder 2018 oder so, habe ich das gelesen. Und da wurden die auch darauf angesprochen, äh, weil sie ja gesagt haben, äh, Donald Trump ist der Präsident des Friedens. Und da sind die mit, dem, mit Fakten, sind die den Leuten entgegengetreten, nach dem Motto, ihr wisst aber schon, dass diese Truppen zurückgezogen worden sind, um Budget zu vorher. schaffen für, äh, für, für wirtschaftlichen Fortschritt in den eigenen vier Ländern. Und dass die abgezogenen Truppen eine, eine Unordnung äh, und, und einen Status hinterlassen haben, der komplett als das so war doch in ist. Syrien
0: genauso mit der Türkei. Auf einmal sind die Truppen weg gewesen, die Kurden äh, wurden alleingelassen und die haben dann alle wieder frei. alle, Das war frag mal den Kurden bitte, wie der dazu steht. Die haben, die haben sich doch absolut verraten gefühlt, Alter. Ja, ja, das ja. war so eine Absurdität. Und das mit Frieden zu vermitteln. Bruder, Alter. Also, es ist einfach, und da lass uns doch mal lass uns mal, weil wir da einen Konsens finden, als Europäer. Zu, in die Hände zu klatschen und zu sagen, dass Donald Trump der Europäer legit als Abfall sieht und die eigene Nation an erster Stelle steht und alles andere mit Import äh, Importsteuern und alles mögliche befüllt, damit die eigene Nation, das nationalste Gedankengut, was du haben kannst, äh, an vorderster Stelle steht, als Europäer dann in die Hände zu klatschen und zu sagen, das ist mein Mann, ist das dümmste, was du sagen kannst. Get the Are you fucking kidding me? Du bist so hol.
1: Ja, ja, und, und, und um, um da auch ein bisschen faktisch zu werden, wir haben derzeit global mit zwei Dingen zu kämpfen, weißt du? So schon, und das ist schon eine ganze Weile. So, zum einen ist das die, die SARS-CoV-2-Pandemie und zum anderen ist es, ist es ein, ist es die Erderwärmung. So Klimawandel. Das Klima, ja ist ein Thema. Ist scheißegal wie viel wie oft ihr wie oft ihr Guido Reil von der AFD sagen hört, er ist nur ein einfacher Bergmann und hat da nicht so wirklich viel Ahnung von, aber er glaubt da nicht so wirklich dran. so seid euch darüber im Klaren, dass das Klimawandel, Erderwärmung ein scheiß Thema ist und wir hatten das Übereinkommen von Paris, wo 195, glaube ich, Vertragsparteien das Abkommen getroffen haben, wo Amerika unter Trump ausgetreten ist, weil er gesagt hat, ich habe da keinen Bock drauf und in meinen Wirtschaftsplan passt Klimaschutz Schutz einfach nicht rein. So, das ist, das ist ein, das ist ein Müllhaufen. Und zum anderen ist es auch gut, dass jetzt mit Joe Biden im Januar jemand ins Weiße Haus einzieht, der zumindest an Covid-19 glaubt und, 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 und sagt, okay, das ist ein Problem, das wir ernst nehmen müssen. So, das sind das sind zwei große globale Baustellen wo es wirklich von Vorteil ist, wenn wenn sich der amerikanische Präsident auf die Seite der Vernunft stellt. Deswegen hört
0: hört auf, ich verstehe euch nicht, wenn ihr Trump feiert. Lass uns aber mal, lass uns aber mal, weil wir äh, vorgeworfen kriegen, seid ihr Joe Biden ihr seid ihr voll naiv. Ich werde jetzt auch mal in bin die andere die Richtung schießen Übrigens, Ich bin kein Joe Biden Fan. Ja. ich ähm, es ist naiv zu glauben, dass Joe Biden alles und ich wiederhole alles rückgängig machen wird, was Donald Trump äh, in seiner Präsidentschaft äh, durchgezogen hat. Folgen, von folgenden Sachen können wir ausgehen. Joe Biden wird mit ziemlicher Sicherheit dem Pariser äh, Klimaabkommen wieder beitreten, mit ziemlicher Sicherheit. Z Joe Biden wird der WHO ähm, die äh, das ich glaube, die Kündigung ist ja jetzt irgendwie in den letzten Tage gewesen oder dieses diese Jahresfrist ziemlich sicher wieder beitreten. Was Joe Biden aber nicht machen wird, Joe Biden wird nicht sofort alle Strafzölle wieder aufheben. Joe Biden wird auch nicht die Öffnung zum chinesischen Markt durchwinken. Joe Biden wird das ziemlich sicher durchziehen und eventuell ein bisschen härter werden, weil es seine Pflicht ist. Denn Amerika wird ja von den großen chinesischen, von der großen chinesischen Konkurrenz äh, im globalen Ranking einfach abgelöst. Und er muss da harte Kante zeigen. Joe Biden wird auch wahrscheinlich gegen Russland über ein bisschen bisschen mehr Kante zeigen. Muss er das aber könnte, auch das hat nichts ja. mit dem Krieg
1: gegen Russland zu tun, sondern sondern unter Trump hat Russland sehr sehr viele Dinge außenpolitisch und innenpolitisch machen können, die normalerweise nicht hätten sein dürfen,
0: ja? Ähm, zuletzt halt auch die Frage nach dem nach dem Vergiftungsskandal rund um Nawalny, ja? Also äh, also das einfach mal als also er wird wahrscheinlich da mehr Kante zeigen. Es könnte internationale Spannung geben, aber das ist allgemein. Alles ist voll mit Spannung. Es ist, es ist also nicht, es ist keine einfache Sache. Und damit einfachen, populistischen Lösungen zu kommen, ist halt einfach nur wieder ein Beweis für Idiotie. Am Ende des Tages wird er nicht alles rückgängig machen. Und es ist nicht davon zu sprechen, dass es ist auch naiv zu glauben, dass er das tun wird. Aber es ist Hoffnung. Aber ich habe mehr und ich habe eine Hoffnung, dass dieser 77-jährige Mann dem vorgeworfen wird sanil zu sein, während der während während der jetzige Präsident Worte wie Bigly benutzt, I won by a lot, are you fucking kidding me? Wie kann man wie kann man Joe Biden mit sen senil kommen, während der Präsident im Amt aktuell Englisch benutzt, das von einer Achtklässlerklasse im Deutschen mit einem deutschen Bildungsstand wahrscheinlich korrigiert werden könnte? Also warum zur Hölle ist jetzt erstmal egal, aber der wird das der wird einen Dialog, einen politischen Dialog wieder öffnen, wo man davon sprechen kann, dass der rhetorisch sich auf einem Level bewegt, mit dem Trump nichts mehr zu tun hat. Das ist ein Politiker. Und dieses mhm. Amt braucht ein Politiker und keinen verfickten Unternehmer, der hier und da mal eine Insolvenz gemacht hat. Du darfst ja
1: da, da nicht, da nicht vergessen. So, was hat, was hat Trump denn gemacht, weil, falls, falls Leute das nicht verstehen, was Trump gemacht hat, was für die Amerikaner so geil ist, warum, warum es der Wirtschaft in Amerika in Anführungsstrichen so gut geht. So, die Unternehmenssteuer wurde auf 21 Prozent gesenkt. Das ist, das ist, das ist heftig gewesen. Es sind irgendwie sieben oder acht Prozent, die es gesenkt hat. Ich weiß nicht, ob 28 ja. oder 29 Prozent vorher waren. Ähm, ich glaube, es waren 28. Können, irgendwie, irgendwie was so eine. Aber er hat es massiv gesenkt und hat dadurch eine Staatsverschuldung von über 20 Billionen Dollar <lacht> verursacht. So, und 20 Billionen Dollar ist wirklich, es sind 20 Billionen. Das ist eine Zahl, die können wir die kann sich noch nicht mal Jeff Bezos vorstellen. Das ist so viel Geld, dass, dass, dass Trump da mit einer, mit einer Direktive reingegangen ist: so, Bruder, es ist sowieso eine, eine, eine Zahl, die schon keine Rolle mehr spielt. Also spielt es auch keine Rolle, wenn wir die groß machen. Und Unter Joe Biden wird das rückgängig gemacht werden, der wird der wird die Amerikaner steuerlich wieder stärker belasten müssen, was was einen Wirtschaftscrash zur Verantwortung hat, also zur Folge ziehen wird. So die die der steile Anstieg der amerikanischen Volkswirtschaft wird gesenkt werden,
0: ja, weil die
1: Unternehmenssteuer ja. erhöht wird. Und das ist ein Faktor, den darf man nicht vernachlässigen, wenn man politische Arbeiten bewertet. Wenn ihr sagt, Trump hat sehr gute Arbeit geleistet, ja, Trump hat die Steuern runtergesetzt. Wenn die Steuern runtergesetzt werden, gehen automatisch die Gewinne der, der Betriebe nach oben. Wenn Joe Biden das wieder rückgängig macht, gehen sie automatisch wieder nach unten. Und zwar um die 7 Prozent, mindestens. So, dann dürfen wir nicht vergessen, dass das nicht schlecht ist. Weil wir ja immer noch in so einem System leben, wo Staatsverschuldung akzeptiert ist, aber man sich so ein bisschen in einem Gentleman's Agreement darüber einig ist, dass es schon ganz cool wäre, die wieder abzubauen, ne? So, das ist ja so, das ist ja so die eigene, die, die allgemeine Direktive, die man fahren sollte. Das ist Punkt Nummer eins. Dann Umwelt. Umwelt ist ein super wichtiger Faktor. So, das kann er, das kann er instant machen. Er kann instant sagen, Pariser Klimaabkommen, wir treten wieder bei, wir sind einer von 195, lass uns gemeinsam daran arbeiten. Äh, ist sehr, sehr gut, weil Donald Trump zweifelt ja so ein bisschen an diesen an menschengemachten Klimawandel. Hat er nicht so wirklich verstanden, hat er nicht so wirklich dran geglaubt, also ist er ausgetreten. Ausbau und Erweiterung von Obamacare. Dürft ihr auch nicht vergessen. Joe Biden war äh, Vizepräsident unter, unter Barack Obama. Der hat achteinhalb Jahre mit dem zusammengearbeitet. Der hat an Obamacare mitgearbeitet. Und jetzt hat er vier Jahre. Und dann kann man sehr wohl davon ausgehen, dass er das Ganze wieder ausbreiten wird. Also wieder, wieder, wieder an dem weiterarbeiten wird, was er gemacht hat. Drittes, also dritte, was ich, wovon ich ausgehe, dass passieren wird, äh, ist, ist diese diese außenpolitische Druck auf der NATO, der wird wieder, wird wieder ganz stark runtergehen. Ne? So Atomdeal mit dem Iran, der auch ein bisschen, ne? in Vergessenheit geraten ist unter Donald Trump, wird wieder eingeführt, wird wieder dran gearbeitet und erfordert keine horrenden Summen von der NATO, äh, was die was die Truppenstärke angeht. Das sind alles Punkte, die für uns Europäer mehr als positiv sind. Und das, was wir erwarten von einem US-amerikanischen Präsidenten, Abbau der Staatsschulden, ernstzunehmende globale Themen äh, auch wirklich behandeln und und etwas mit der größten Wirtschaft dagegen tun, zumindest auf diesem westlichen Markt, die China und Indien so mal außen vor gelassen und äh, Klimawandel. Ne? ja das hat nichts ähm, mit Fanboy sein zu tun, das ist einfach, ihr guckt euch Fakten an und dann
0: realisiert ihr, dass das für Europäer gut ist, Punkt ähm, was halt auch noch eine relevante Information ist er wird eine vermutlich eine Reichensteuer oder eine ähm, hohe Einkommenssteuer ähm, einführen, für alle Einkünfte über 400.000 Dollar das bedeutet nicht, dass alle 400.000 Dollar besteuert werden, sondern Einkünfte, die über 400.000 Dollar werden, werden wahrscheinlich höher besteuert. Das bedeutet alles darüber. Also nur die, die Summen, die über die 400.000 kommen. Ja, das wird wahrscheinlich auch passieren. Ähm, er will da äh, zumindest eine Steuer reinmachen, um die, um die Gesellschaft ein bisschen anzugleichen. Die Quality ist ja da auch eine Frage. Die Spaltung zwischen Arm und Reich ist ja ein Thema von ihm. Ähm, er hat ja auch viel... Der ähm, die, der
1: die komplette, komplette strukturelle Rassismus ist ein Thema, das auch weitgehend von Donald Trump nicht nur ignoriert, sondern befeuert worden ist. Ähm,
0: und da wird er auch was tun. Ja. Also es ist halt einfach, es ist halt einfach eine Menge, ähm, eine Menge Dinge, die einem hoffnungsvoll in die Zukunft sehen lassen. Und was mich am meisten hoffnungsvoll in die Zukunft sehen lässt, ist die Tatsache, dass ich nicht aufwache und mal wieder ein dummer Tweet von einem dummen Präsidenten rausgekommen ist. Ähm, wo Leute in die Hände klatschen und das einfach nur und andere Leute sich fragen, was zur Hölle, was immer mehr zur Polarisierung führt, denn ich hatte tatsächlich Angst, dass die ähm, dass die USA in einen neuen Bürgerkrieg geführt werden, weil die Leute sich da so unheimlich uneins sind, weil die Spaltung der Gesellschaft durch diesen durch diesen ähm, in, die, in den Faschismus driftenden Präsidenten einfach so weit raus so so, so eskaliert ist. Und ich finde auch sehr sehr gut und das hat er bei seinen bei seinen Reden gemacht, dass ähm dass Mr. Biden einfach dafür steht, die gesamte Bevölkerung zu vertreten und dass er nicht mehr davon spricht, jetzt scheißen wir mal auf die Republikaner, so wie Trump auf die Demokraten geschissen hat, Jetzt, jetzt, wo nicht mehr davon gesprochen wird, wir unterstützen nur unsere Red States, wo nicht mehr davon gesprochen wird, dass der und der nichts wert ist, weil die und die ja keine Republikaner sind. Es ist besonders entscheidend und besonders bezeichnend, dass diese Rhetorik äh, abgestellt wird. Und das wird auch abgestellt und das ist auch schon direkt passiert. Ich finde auch sehr, sehr gut, dass direkt eine, eine ähm, Covid-19-Team ähm, äh, zusammengestellt wurde, von von eins, ich glaube, acht, acht Spezialisten, die einfach, die einfach dem Ganzen, dem Ganzen einfach eine, eine, eine Kredibilität zurückgeben, die einfach sich damit auskennen. Und ich bin, ich bin ein großer Fan davon nicht nur von der Wissenschaft allgemein und der Tatsache, da sowas zu belegen und sowas auch wissenschaftlich zu bearbeiten und zu bekämpfen, dass er sagt, wir müssen Covid endlich in den Griff kriegen und wir müssen dafür Wissenschaftler und wissenschaftliche Maßnahmen äh, einbeziehen und äh, das, das endlich das endlich machen jetzt.
1: Ja, 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 das, alles, alles spricht dafür, dass, dass Joe Biden sehr, sehr viel besser machen wird. Und das ist Schwachsinnsargument, dass, dass Joe Biden jetzt nur gewählt ist. Weil, weil Harris äh, Vizepräsidentin wird
0: und weil das ja wird auch Wird sehr ist. wahrscheinlich. Wir, also darf man nicht dazu sagen, dass ich dir da ins Wort falle. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass Harris halt Biden nach zwei oder drei Jahren ersetzen wird, weil er sagt, hey, es ist gesundheitlich nicht mehr möglich. Das ist nicht unwahrscheinlich. Zweieinhalb. Aber das ist auch nicht das,
1: schlecht. Zweieinhalb Jahre. Äh, zwei Jahre selbst würde, würde wird nicht passieren, weil Harris dann potenziell nur noch eine ähm, Periode als als Präsidentin machen kann. Ne? Also du, wenn du, wenn du, wenn wenn sie vor zweieinhalb Jahren übernehmen würde, hätte sie nur noch eine ein vier Jahres ähm, eine ein vier Zeit als als Präsidentin. Alles über zweieinhalb Jahre. Also wenn sie die letzten anderthalb Jahre übernimmt, kann sie noch mal kann sie noch zweimal
0: antreten. Ja. Also deswegen deswegen würde es es macht Sinn, das auch zu betrachten. Aber die Harris, wenn ich wenn ich mir angucke, ähm, ähm, wie die auftritt und und was die was sie signalisiert, wie rhetorisch äh, wie sie rhetorisch mit Sachen umgeht, dann sehe ich das auch nicht kritisch. Ich ich finde ich begrüße die Wahl von Joe Biden. Ich begrüße die Wahl vom Vizepräsidenten Harris. Und ich glaube, dass Amerika endlich wieder ein bisschen at ease sein kann, dass die endlich wieder ein bisschen runterkommen, dass die endlich wieder ein bisschen mehr Amerikaner sind und nicht Demokraten und Republikaner, sondern sie sind halt Amerikaner. Und ich begrüße das, weil der, 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 weil die Aussicht hoffnungsvoll ist. Nicht naiv, nicht naiv positiv denken, sondern hoffnungsvoll.
1: Ja, ja das ist, äh, bin, ich, bin ich ganz deiner Meinung. Man, man sieht das, wir müssen das, das dürft ihr nicht vergessen, wir müssen das aus einer europäischen Sicht sehen. Ähm, und aus einer europäischen Sicht ich uh, habe hab, ist es, ist es God bless, Bruder, Papa bless, Papa bless, dass, äh, Papa dass, bless, dass, ja. dass Joe Biden äh, das Ding übernehmen wird. Und hoffen wir einfach mal, dass das Ganze jetzt friedlich verlaufen wird, dass diese Cold Face, in der wir uns befinden, diese bürgerkriegsähnliche Cold Face nicht eskaliert, dass kein Militär eingesetzt werden muss, dass sich das kleine, bockige, orangene Kind im Weißen Haus im Januar friedlich zurückzieht und dass wir dann. Dass das Amerika erstens äh, sich sich weiter stabilisieren kann und dass wir auch global ein bisschen bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Zeit zum Durchatmen finden, was was auch die Außenpolitiker der europäischen Länder sehr begrüßen werden, sehr, sehr begrüßen werden.
0: Un unheimlich, ja, unheimlich. Gut, ähm, boah, hast du noch was? Wir sind schon wieder über der Zeit. Ich finde Aber Wir haben auch gut, kein ich möchte, Video.
1: Ich möchte betonen, ich möchte betonen, dass wir dass wir äh, diese Episode von Einmann Arabica, äh, dass sie nicht gesponsert ist von, äh, von irgendwas. Äh, und äh, dass, äh, dass wir diesmal nicht über äh, irgendwelche Content-Kreator-Influencer-Themen gesprochen haben, sondern dass wir hier knackige 70 Minuten lang über, über ähm, politische Themen gesprochen haben und das sehr gut gemacht haben. Da muss man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ich fand uns auch geil. Ich fand uns geil. Ich finde, wir sollten, wir sollten auch mal zum Lanz eingeladen werden. Definitiv, definitiv beide, Wir beide bei da sehe ich uns. Ich sehe uns da wirklich. Ja, der wird. Mit mit Kevin auch Kühnert mal und, äh, und hier äh, Kubici von der
0: FDP. Oh Gott. Das, 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 das klingt wie ein Juicy. Das, vielleicht können wir die auch einfach mal einladen zu Alman Arabica.
1: Kevin Kühnert ist Reichweitengeil. Wenn wir den, wenn wir da sagen, kommst du mal zu Alman Arabica, ähm, dann, dann, ist der, dann ist der am Start.
0: Ja, der, die die, Besuch, die müssen sich ja auch im Zusammenhang der nächsten äh, Bundeskanzlerwahl wahrscheinlich um die Verarbeitung im Internet mal ein bisschen interessanter zu halten, werden die sich wahrscheinlich auch ein paar Influencer suchen, die das Ganze ein bisschen auf äh, ein bisschen bisschen begleiten. Da sehe ich, seh ich in der auch
1: Friedrich Merz sollten wir einladen. Wir sollten
0: Friedrich Merz mal fragen, wie ist das denn eigentlich mit den mit der Homosexualität und de, und und dem Vergleich der, zur Pädophilie, wie, wie haben haben sie sich da versprochen?
1: <lacht> ja, ja. Einfach auf, auch mal die kritische Frage stellen. so Einfach auch mal fragen, Herr Merz, haben sie jetzt was gegen Schwule oder nicht? Und wenn er dann sagt, nein, habe ich nicht, dann muss man nochmal
0: so Wirklich nicht, gar nicht? Auch nicht, wenn die sich ja, küssen? Auch, auch nicht, wenn die, die sich vor Ihnen küssen würden, Herr Merz. <lacht> oh Mann, der Herr Merz, Merz. Sie können sie können nur nicht homophob sein, wenn sie es ertragen, 30 Minuten mal ein Schwulenporno zu sehen. Äh, ja. Herr Merz, wir, wir haben zufällig was vorbereitet und wir werden sie jetzt wir werden sie jetzt in so eine Kammer bringen und dann können sie, sie müssen sich das wäre doch mal eine Show. Friedrich Merz einladen und, und dann irgendwie. VR-Porn. So, und dann kriegt er so eine VR-Brille drin und dann muss er sich so einen schwulen porno reinsehen. Ja. Und er dann, muss, dann wird muss er,
1: muss er, muss er sich angucken, äh, wie, wie da geballert wird. Und ja, wenn er das was? schafft, dann sage ich, jawohl, das ist mein Kanzler.
0: Mein Kanzler. Genau oh so Shit.
1: ist es. Das wird übrigens ein sehr heißes Thema, wenn wir diese US-Wahl überstanden haben im Januar und das Thema dann ein bisschen abkühlt, dann werden wir uns natürlich auch um die Bundestagswahlen äh, oh Gott, äh, kümmern.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Gott oh Gott, oh Gott. Ich habe ja mal gedacht, Alter, der März ist ja eine ne Variante, aber was der die letzte Zeit wieder rausgeballert hat. Das ist wie bei Söder. Man darf nie vergessen, so sympathisch euch der Söder ist in der, in der, in der Krisenzeit. Vergesst nicht, dass das Markus Söder ist. Der Typ <lacht> Vergesst es nicht, dass es Markus Söder ist. Man hört, hört nicht auf diese beschwichtigende Worte und dieser krisenfesten Position, wo ihr denkt, ey, boah, das ist, das ist ja ziemlich gut. Das ist Markus Söder! Don't forget it.
1: Okay. Vergesst niemals, dass es Markus Söder ist. Und mit einem, <lacht> mit einem Zitat von, von Friedrich Merz, was ich jetzt, ist, was kein Zitat wird, inhaltlich ein Zitat werden. Ich habe es nicht vorliegen. Äh, möchte, möchte, möchte ich mich verabschieden von euch für diese Woche. Und zwar. Hat er gesagt, ja, ja, ich finde ja, dass das, äh, dass das dem Laschet sehr gelegen kommt, dass die, dass der, Pat dass die Parteivorsitzwahl verschoben wird. Der Typ hat was Co Covid angeht komplett verkackt und deswegen will er das jetzt verschieben. Es hat nichts mit irgendeiner Pandemie zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass er Angst hat, sich gegen mich schon im Dezember äh, äh, gegenüberzustellen. So, Dankeschön, Friedrich Merz, du bist der, du bist der großartigste Politiker auf diesem Planeten.
0: Und ich verabschiede mich mit der Aussage ähm, Tschüss.